0: Julia, wie geht's dir?
1: Hallo Samuel. Hm.
0: Ja, wir machen einen Podcast, tatsächlich. Wir haben lange ja. drüber geredet. Ich Heute glaub, ist das erste Mal. Wann haben wir das erste Mal darüber geredet, dass wir einen Podcast machen wollen?
1: Ich schätze mal so vor acht Monaten, neun Monaten.
0: Es ja, hat auf jeden Fall lang gedauert, dass es das was geworden ist. Ja, naja.
1: aber reden tun wir schon länger. Das ist richtig. Und deswegen wollen wir auch den Podcast machen.
0: Ja, wer, wer sind wir eigentlich? Wollen wir was erzählen? Wer, wer bist denn du?
1: Also, ich bin Julia. Hallo Julia. Und ich studiere Philosophie. Und ich kenne Samuel über gemeinsame Freunde. Und wir haben schon häufig über Politik geredet. Und
0: jetzt werden wir das öffentlich tun. Ja, ich bin Samuel, ich studiere Product Management, also im Bereich digitale Produkte irgendwie bin ich unterwegs. Ich habe nebenher ähm, ein kleines Unternehmen, eine Agentur, auch für ja, digitale Produkte. Wir sind auch gerade bei uns im, im Büro in Kreuzberg und machen hier die, die Aufnahme. Ähm, ja, und warum, warum wollen wir einen Podcast machen? Weil jeder einen Podcast macht heutzutage, oder? Ja,
1: wir dachten, wir dürfen auf keinen Fall verpassen, dass jetzt alle Podcasts machen. Wir wollen mitmachen. Hm. Nein, also nicht nur, sondern <lacht> wir glauben tatsächlich, es ist interessant, was wir so zu erzählen haben. Das wird sich noch herausstellen weil wir sehr selten einer Meinung sind und trotzdem dabei sehr konstruktive Diskussionen führen.
0: Ja, es macht eigentlich immer sehr viel, sehr viel Spaß und irgendwie nimmt man auch immer was mit aus so einer Diskussion. Auch wenn man am Ende vielleicht nicht immer seine Meinung ändert, aber es ist trotzdem immer, immer spannend. Genau, genau. Ich, ähm, was mir auch einfach fehlt, ähm, also wir wollen ein Format machen, was, was ich persönlich auch vermisse. Ähm, und zwar gibt es ja im, im Bereich politischer Diskurs ganz, ganz viele Formate. Das Bekannteste sind so Talkshows, Anne Will oder so. Und ja. da ist es in meinen Augen eigentlich immer so, es sitzen dort fünf, sechs Leute, die reden alle relativ wild durcheinander. Es wird von einem Thema ins andere gesprungen. Es, werden, es wird auf Argumente eigentlich nicht im Detail eingegangen. Ähm, genau, und da gibt es politische Podcasts. Da ist meistens wenig Kontroverse. Ähm, die Leute sind sich dort eher einig. Und ähm, Aber ein Format, wo es zum einen Uneinigkeit gibt, zum anderen aber trotzdem ein sehr gut strukturierten Diskurs, der konstruktiven Diskurs, das hat mir bis jetzt gefehlt.
1: Genau, weil es geht eben nicht um den Kampf zweier Positionen, die sich einfach nur gegenseitig beweisen wollen, dass die andere Person nichts kann oder so. Und wir wollen eben miteinander reden und am Schluss vielleicht was über die Position der anderen lernen und auch über die eigene Position was lernen, ohne am Schluss immer sich einig sein zu müssen.
0: Genau. Ja, da werden wir uns ähm, Themen raussuchen, ähm, bewusst auch Themen, die ähm, nicht kurz einfach aktuell sind, aufploppen und dann wieder keine Rolle mehr spielen, sondern so die komplizierten Dauerbrenner, die ja auch aus gutem Grund Dauerbrenner sind, weil ähm, sie einfach sehr kompliziert sind und immer wieder aufkommen. Ähm, dazu kommt auch, dass wir beide dass wir einfach wenig Zeit haben, irgendwie zusammenzukommen und das, das aufzunehmen und es deswegen auch einfach wahrscheinlich immer ein bisschen äh, zeitlichen Verzug geben wird zwischen ein Thema ist aktuell und wir haben Zeit, was aufzunehmen. Deswegen lieber die großen Themen, die lange aktuell sind.
1: Und als erstes Thema haben wir uns gleich eins ähm, herausgesucht, was polarisiert. Und zwar der Mietendeckel in Berlin. Ja. Genau, wir, wir leben selber in Berlin und werden wahrscheinlich auch quasi vom Mietendeckel betroffen sein. Also ich zumindest, wenn der durchkommt, dann könnte das meine Miete verändern. Und heute wollen wir mal darüber reden, ob das eine sinnvolle Maßnahme ist oder nicht.
0: Genau, ja, ich persönlich werde wahrscheinlich noch viel mehr betroffen als du. Ich zahle, glaube ich, deutlich mehr Mieter als du aktuell. Ja, stimmt. Ja. Aber das ist ja mal
1: eine interessante Frage. Wenn du nicht dafür bist, würdest du es trotzdem nutzen, wenn es
0: durchkommt? Eine sehr persönliche Frage. Ich habe schon drüber nachgedacht. Okay, aber das soll ja vielleicht nicht das ja, Thema soll sein. nicht das Thema sein. Okay, warum warum ähm, soll es einen Mietendeckel geben? Was ist der Anlass?
1: Genau. Das Problem ist, wie wahrscheinlich schon viele mitbekommen haben, dass in Berlin, wie in anderen deutschen Großstädten, ein Mietnotstand herrscht, weil es einfach viel zu wenige Wohnungen gibt und viel zu viele Leute die suchen. Und ähm, besonders die Leute sind betroffen, die eben nicht so viel Geld zur Verfügung haben, um eine hohe Miete zu zahlen. Und die werden nach und nach einfach aus der Stadt quasi verdrängt von zu hohen Mieten, von zu wenig Wohnraum insgesamt und dann gibt es eben verschiedene Ansätze, wie man dieses Problem regeln kann.
0: Ja, ja, es gibt einfach einen, einen Nachfrageüberhang, würde ich aus wirtschaftlicher Perspektive sagen. Es gibt äh, 100.000 Wohnungen zu wenig in Berlin ungefähr, um, plus minus, je nachdem, welche Studie man sich anschaut. Ähm, und deswegen ist natürlich die Wohnungen, die es gibt, da ist, ähm, die sind äh, hart umkämpft und die Vermieter ähm, gehen damit auf die Art und Weise um, dass sie die Preise einfach immer weiter anheben. Genau. Und ähm, da leiden natürlich sowohl die Menschen drunter, die schon, die bereits in Berlin leben, die eben Mieterhöhungen bekommen, als auch die Menschen, die innerhalb von Berlin umziehen oder nach Berlin ziehen. Gerade bei Neuvermietungen sind die Effekte noch viel extremer. Und äh, ja, da haben wir einfach eine Situation, ich glaube, Notstand trifft es eigentlich schon ganz gut. Da ist Berlin ja lange Zeit ähm, wesentlich besser dran als viele andere deutsche Großstädte. Ich glaube, München ist äh, das Extrembeispiel, das ist noch viel radikaler. Ähm, bei Berlin ging das erst ein bisschen später los, aber inzwischen, ähm, klar, ist es, ist es äh, auf dem Weg, ähnliche Ausmaße anzunehmen wie in München wahrscheinlich.
1: Und in Berlin war der Sprung eben auch sehr extrem. Weil es
0: vorher noch nicht so war, ist es dann sehr schnell sehr stark gestiegen. Und was man auch nicht vergessen darf, ist, dass München ja auch einfach eine Stadt mit wesentlich höheren Durchschnittseinkommen ist. Genau. Das heißt, die Menschen sind von ähm, in absoluten Zahlen, ähnlich hohen Mieten, weniger stark betroffen wie, wie Menschen in Berlin. Ja, warum ja. soll es den Mietendeckel geben? Was ist das Ziel des Mietendeckels?
1: Also das Ziel wäre natürlich erstmal, dieser Notlage irgendwie Einhalt zu gebieten und dass die Menschen wieder Wohnraum finden, vor allem die Menschen eben, die nicht genug Einkommen zur Verfügung haben, um die teuren Mieten zu
0: zahlen. Und wie genau soll das, oh. soll das aussehen? Das, das ähm, Konzept, lass uns das mal kurz, kurz auseinandernehmen. Also wir haben die vier Komponenten. Mietenstopp, Mietenobergrenze, Mietenabseckung und Begrenzung der Modernisierungsumlage. Das sind die, die vier Punkte. Erster Punkt: Mietenstopp. Ähm, Mieten dürfen bis Ende 2021 nicht mehr erhöht werden. Und äh, als, als Größe wird dort genommen, äh, die Miete, die galt am Stichtag der. 18.06.2019. Genau, ich habe mir Juni 2019 aufgeschrieben. Genau. Ähm, Mietenobergrenzen: Was ist das? Die ähm,
1: Mietobergrenzen ähm, werden jetzt neu berechnet und zwar nicht nur über die, ähm, nicht so wie der.
0: Die, die ortsübliche Vergleichsmiete, der Mietspiegel. <lacht> genau, ja.
1: nicht nur der Mietspiegel, sondern es wird ein quasi fester Mietspiegel, kann man nicht sagen, es wird ein Miet, ein, eine Miete festgelegt für bestimmte Häuser aus bestimmten Zeiten. Und
0: also es gibt da eine, eine Tabelle, die definiert aufgrund von verschiedenen genau. Faktoren, ähm, wie Baujahr, die Frage, ob es eine Sammelheizung oder ein Bad gibt, ähm, Wohnlage, es gibt da viele verschiedene Faktoren, die da eben einzahlen und am Ende führt es das dazu, ähm, dass es eigentlich für jede äh, Art von Wohnung einen klar definierten ähm, Mietpreis gibt, an dem eigentlich nicht zu rütteln ist. Genau, Mietpreis pro Quadratmeter, der dann festgelegt ist für die nächsten fünf Jahre. Fünf Jahre, genau. Ähm, ausgenommen sind äh, Wohnungen äh, mit Baujahr ab 2014. Also ähm, da gibt es auch in so, so einen Fachausdruck, erstbezug. Ähm, ist es ist, glaube ich, erstbezug nach 1.1.2014. Genau. Bedeutet, ähm, dass, dass diese dass Wohnungen die eben ausgenommen sind. Genau. Es gibt noch eine andere Sache, ähm, und zwar ein, ein, ein Inflationsausgleich, der ähm, eben auch angewandt werden darf, in Höhe von äh, bis zu 1,3% Prozent, dürfen Erhöhungen mhm. vorgenommen werden. Ähm, eben genau in, in der Annahme, dass, dass das äh, auch ungefähr so eine Größe ist, ähm, wie wir sie an, an Inflation haben, um dort eben auch einen kleinen Ausgleich zu schaffen.
1: Genau, und dann gibt es noch die Begrenzung der Modernisierungsumlage. Willst du erklären, was
0: das ist? Kurz Mietabsenkungen, ähm, weil Mietobergrenzen, was wir gerade gesagt haben zur Tabelle, gilt dann eben für Neuvermietungen. Ähm, Mietabsenkungen bedeutet auch, das ab in neun Monaten, ähm, ich meine, das ist dann ja so ungefähr Ende des Jahres, dürfen auch Bestandsmieten abgesenkt werden, eben anhand dieser äh, Vorgaben. Ähm, genau, das ist noch der dritte Punkt und Begrenzung der Modernisierungsumlage wäre dann eben der vierte, genau.
1: Genau, so, ich? Bitte. Also die Begrenzung der Modernisierungsumlage bedeutet einfach, dass man auch, wenn man eine Wohnung renoviert und saniert, nicht die Miete ähm, uneingeschränkt oder stark erhöhen darf. Sondern dann darf man nur pro Quadratmeter einen Euro
0: draufschlagen.
1: Genau. Und das ist natürlich sehr viel weniger, als es bisher häufig
0: der Fall war. Ja, genau. Das ist ja auch eins der, der wahrscheinlich der größten Probleme aktuell des Mietnotstandes. Ähm, es ist natürlich blöd für Menschen, die umziehen wollen und Schwierigkeiten haben, bezahlbaren Wohnraum zu finden. Aber viel härter sind ja die Betroffenen, die eben in ihrem Wohnraum, in dem sie seit, ja, seit Jahren, teilweise Jahrzehnten leben, verdrängt werden. Ähm, das sind ja wahrscheinlich auch so die, die, die ganze Diskussion mit am stärksten polarisieren. Ähm, Oma Erna, die seit 40 Jahren in ihrer kleinen Wohnung lebt und äh, dort jetzt ausziehen muss, weil die äh, Deutsche wohnen oder äh, wer auch immer dort gern als, als Feindfiltern herhält, ähm, sich überlegt hat, ähm, Oma Erna braucht jetzt ihren dritten Balkon und äh, ein zweites Bad und deswegen wird die Miete verdreifacht. Also natürlich jetzt sehr, sehr überzogen dargestellt. Ich glaube, Balkone dürfen tatsächlich nur einmal umgeschlagen werden. Ein zweiter Balkon, glaube ich, darf, darf nicht auf die Miete umgelegt werden. <lacht> Aber genau, also es werden eben Sanierungen gemacht, die die Mieter teilweise überhaupt nicht wollen, mit denen sie überhaupt nichts anfangen können. Es gab da einen Extremfall, von dem ich mal gehört habe, dass ein, ein Bad saniert wurde und dann ein, ein Fenster oder eine, eine Balkontür, nee, warte, es war andersrum, es wurde ein Balkon am Bad angebracht. Und ähm, damit der Zugang zum Balkon möglich ist, musste die Badewanne umgesetzt werden und deswegen wurde dann zusätzlich auch noch der Umbau des Bades sollte dann auf die Miete umgeschlagen werden. Und das sind eben so Auswüchse, die, die ganz extrem sind, Genau, also die, die sogenannten Luxussanierungen, wo Menschen dann auch aus ihren Wohnungen heraussaniert werden. Und ich glaube, der Mietendeckel will
1: vor allem diesen Menschen helfen, also gar nicht so sehr die, die neu hinzuziehen, sondern vor allem die, die eben aus ihren Wohnungen vertrieben werden. Weil sie die Luxussanierung nicht mehr tragen können.
0: Genau. Genau. Ja. Also reden wir mal darüber, wie wir diese Zielsetzung finden.
1: Die Zielsetzung. Ich würde sagen, die Zielsetzung ist erstmal, dass die Menschen wohnen dürfen. Und was ja auch viel gesagt wird, ist, dass Wohnraum ein Recht ist und dass Mit eben Menschenrecht. Ja. Genau, dass man eben das nicht einfach so dem Markt überlassen kann, ob alle noch Zugriff darauf haben, wohnen zu können und deswegen versucht dieser Mietendeckel, dem entgegenzuwirken. Ja. Ja, es gibt natürlich, man könnte jetzt sagen, das Ziel ist vielleicht schon verschätzt. Der Staat sollte da nicht so viel eingreifen, aber ich glaube, wir sind uns da dennoch einig, dass Wohnraum auf alle Fälle ähm, im in öffentlichen Interesse ist, dafür zu sorgen, dass das
0: geht. Ich glaube, grundsätzlich sind wir uns einig, ähm, gerade wenn es eben um, um die Verdrängung gibt, geht von Menschen, die in ihren Wohnungen bereits wohnen, ähm, da sind wir uns ähm, wahrscheinlich ziemlich einig, dass das eine Sache ist, die auch verhindert werden sollte und dem ein Riegel vorgeschoben werden sollte. Ich glaube, es wird sich, äh, auch in der politischen Debatte hört man jetzt keine Stimmen, äh, noch, noch nicht mal aus der FDP, die sagen, ähm, naja, wenn, wenn der Markt halt sagt, dass Oma Erna aus ihrer seit 30 Jahren bewohnten Wohnung ausziehen muss und ins Umland ziehen muss, ähm, dann ist das halt Oma Ernas Problem. Ich glaube, das, das sagt wirklich keiner. Mhm. Aber dann lass uns vielleicht mal von, von von der Zielsetzung weg. Die nächste Zielsetzung ist, glaube ich, ja eben auch eine Sache, die mal angesprochen wird, eine soziale Durchmischung beizubehalten, weil wir haben ja dann ja. eben einfach auch eine Situation, wo es sehr beliebte Wohngegenden gibt und arme oder arme Menschen, Menschen mit geringerem Einkommen. Menschen mit nicht sehr hohem Einkommen ähm, können sich nicht mehr leisten und dann haben wir eben eine Situation, wo es Wohngegenden gibt, in denen sich Menschen ähm, sammeln mit sehr geringem Einkommen, Menschen vielleicht eher mit mittlerem Einkommen und Gegenden für Menschen, die exklusiv Menschen mit hohem Einkommen zur Verfügung stehen. Und das ist eben auch ein Argument, ähm, ja, wo einfach eine Zielsetzung ist, dass man dass man sagt, ein gewisses Maß an sozialer Durchmischung ist, ist gewünscht und deswegen ähm, wollen, wir, wollen wir an der Stelle eben auch aktiv werden. um, um ja, die soziale Entmischung zu verhindern.
1: Ja, und das ist in Berlin besonders auffällig natürlich, weil hier die soziale Durchmischung bisher noch sehr stark ist.
0: Mhm.
1: Weil eben auch viele Altbauten noch gar nicht renoviert wurden und dann die Mieten teilweise im gleichen Haus irgendwie dreimal so viel zahlen, die erst Leute im ersten Stock und <lacht> die Leute zwei Stockwerke drüber zahlen nur ein Drittel.
0: Ja, ja. Ist das ein Ziel, bei dem wir uns einig sind? Soziale Durchmischung als, als Gebot von politischem Handeln? Ich würde sagen, ja. Ich unterstelle dir jetzt mal, dass du das
1: auch wichtig findest.
0: Ja, ja. ich, find, ich sehe ich seh das differenziert. Ähm, okay. ich, ich glaube, ähm, eine extreme soziale Entmischung ist tatsächlich nicht wünschenswert. Ähm, da haben wir Situationen, Klar, in solchen Debatten wird natürlich dann immer, guck, guck mal, guckt mal auf die USA äh, angeführt, wo es dann eben in Großstädten, da gibt es die, die Viertel der Reichen und Schönen mit den guten Schulen und dann gibt es eben die Viertel der Armen mit den schlechten Schulen und ähm, Aufstiegschancen werden dadurch massiv behindert, wenn ich in einem Viertel aufwachse, in dem ähm, alle Menschen arm sind. Ich gehe auf eine Schule mit, mit Menschen, die ähm, tendenziell aus, aus schlechteren Einkommensverhältnissen kommen, wo es natürlich dann teilweise auch oder oft eine Kolleration äh, gibt, ähm, Korrelation eine Korrelation gibt zwischen Einkommen und äh, natürlich auch, auch sozial schwierigen Hintergründen, dann habe ich erstmal tendenziell weniger schlechte äh, Aufstiegschancen. Das führt dazu, äh, dass wir eine höhere Armutspersistenz haben, dass, dass eben gerade auch dieses, dieses Aufstiegsversprechen ähm, aus eigener Kraft ähm, sich nicht einen tollen Job zu bekommen, studieren zu gehen, wie auch immer, dass das natürlich eingeschränkt nur umgesetzt wird. Deswegen in, diesem, in dieser Perspektive ähm, ja, total. Eine extreme soziale Entmischung halte ich für überhaupt nicht wünschenswert. Ich glaube allerdings, dass es teilweise extreme Ausmaße annimmt, ähm, wo dann das Argument der sozialen Durchmischung angeführt wird ähm, und eigentlich umgemünzt wird, in ein Recht innerhalb des S-Bahn-Rings zu wohnen, in ein Recht innerhalb von Kreuzberg oder im Prenzlauer Berg zu wohnen. Und da würde ich sagen, ein Recht darauf gibt es in meinen Augen nicht. Also jeder, jeder Mensch ähm, hat, hat ein bestimmtes Einkommen und natürlich sind bestimmte Wohnlagen attraktiver als andere und ähm, dass Preise in attraktiveren Wohnlagen höher sind, das halte ich erstmal nicht für falsch und ähm, dass ich deswegen auch die Wahl meines Wohnortes am Einkommen teilweise auch festmachen muss, ähm, halte ich deswegen erstmal nicht, nicht, für, nicht für falsch. Und ich glaube, dass diese Debatte teilweise da so einen Twist nimmt, ähm, genau, es, es muss doch ein Recht geben, in, 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 in Prenzlauer Berg zu wohnen. Und das, äh, finde ich, unterstütze ich so nicht.
1: Ja, es kommt natürlich immer auf das Maß drauf an. Also wenn, sagen wir mal, überall, überall innerhalb der Ringbahn nur noch äh, bevorzugte Wohnlage ist, die zu teuer ist für Leute, die im öffentlichen Dienst arbeiten, die als Lehrer arbeiten, die... Ähm, einen Laden haben oder so, dann müssen die natürlich das auch noch zusätzlich tragen, dass sie schon nicht mehr dort wohnen dürfen und dann auch noch die langen Strecken auf sich nehmen und da muss man schon, glaube ich, relativ früh aufpassen und nicht erst, wenn es zu spät ist. Mhm. Ähm, und ich glaube auch tatsächlich, dass es einfach einer Gesellschaft gut tut, wenn man Kontakt hat mit Menschen, die ähm, nicht nur der eigenen sozialen Klasse entsprechen.
0: Mhm.
1: Ja, sowohl den Armen als auch, also sowohl ja. denen, die quasi viel Ressourcen und Privilegien haben, als auch die, die schlechter aufgestellt sind.
0: Mhm. Ähm, würde ich, würd ich dir zustimmen, tatsächlich. Ähm, da würde, also dass eben ein gewisses Ausmaß an, an sozialer Durchmischung total, total wünschenswert ist, das habe ich ja eben gerade auch schon, auch schon bestätigt. Ähm, da ist dann vielleicht wieder die Frage, was der richtige Weg dahin ist. Und da würden wir natürlich schon in den nächsten ja, Schritt gehen. Ja, dann sind das ist ja äh, ein guter <lacht> gute Ansatz, ähm, auch eine soziale Durchmischung aufrechtzuerhalten. Ist das die beste Lösung dafür? Aber lass uns vielleicht mal kurz das mit den Zielen klären. Ich glaube, wir haben ähm, das eine Ziel, eben Verdrängung aktiv von Menschen aus Wohnraum, denen sie lang, lange Zeit bewohnen, auch meinetwegen auch kurz bewohnen, zu verhindern. Da sind wir uns einig. Soziale Durchmischung Mischung erstmal prinzipiell auch. Ähm, gibt es noch weitere Ziele, die der Mietendeckel verfolgt? Ich glaube, ein anderes Argument ist natürlich. Ähm, also auch für Menschen, die prinzipiell erstmal irgendwie zuziehen wollen nach Berlin, die sollen die Möglichkeit dazu haben, die sollen sich das leisten können? Ja. Wäre eine Zielsetzung vielleicht?
1: Ja, obwohl dann natürlich die Frage ist, quasi wer wird bevorzugt und mhm. der Mietendeckel würde wahrscheinlich eher entgegen dem wirken, dass die Leute, die neu zuziehen, schnell eine Wohnung finden. Der Mietendeckel
0: ist, ist ein mein für Berliner und Berliner, ja. und weniger für zukünftige Also glaube ich, dass das Berliner Berliner. <lacht>
1: kein vordergründiges Ziel bei des ja, Mietendeckels. Das ist wahrscheinlich
0: richtig. Ähm, auch spannend eigentlich. Ja.
1: ja. Und sonst. Also ich nehme schon an, dass es auch darum geht, ähm, eben die Spekulation mit Immobilien so ein bisschen zu stoppen oder zumindest einzuschränken, dass das einfach nicht mehr so stark ähm, genutzt wird als Kapitalanlage.
0: Gut, aber das ist ja mit nur zum Zweck. Das äh, ist ja kein, kein Selbstzweck, Gen, ja. dass Menschen mit Immobilien nicht spekulieren. Ja. Sie sollen mit Immobilien deswegen nicht spekulieren, weil das eben zu Preissteigerungen führt und dann wieder eben zu sozialen Eintrischungen und, und, ja. und Verdrängung und genau. Okay. Gut, dann lass uns mal, ähm, wenn wir uns da halbwegs einig sind, ähm, lass uns mal ähm, vielleicht einsteigen in die Debatte, ist der Mietendeckel ein gutes Instrument, diese Ziele zu erreichen? Ähm, da gibt es natürlich verschiedene, oder ganz viele verschiedene Blickwinkel auch. Ähm, wir haben ja als erstes mal auf der Liste, ähm, ist es rechtlich überhaupt ähm, sinnvoll und, und machbar? Da wollen wir gar nicht so, so lange drauf eingehen. Ähm, das ist eine Sache, mit der sich jetzt die Juristen und die Gerichte befassen. Da gibt es unterschiedliche Auffassungen. Neulich gab es da schon mal, ähm, hat, hattest du äh, erwähnt, eine Rechtsprechung vom Landesverfassungsgericht genau. in Berlin.
1: Das Landesverfassungsgericht in Berlin meinte, es wäre verfassungswidrig weil es Aufgabe des Bundes ist und nicht Aufgabe der Länder. Aber das geht jetzt noch vor das Bundesverfassungsgericht, zumindest zu dem Zeitpunkt, wo wir diesen Podcast aufnehmen.
0: Das ist die Frage, und, wann wir fertig geschnitten haben.
1: <lacht> und dann ähm, werden die noch entscheiden, ob das tatsächlich verfassungswidrig ist. Wenn es verfassungswidrig ist, dann ist natürlich ähm, ganz wichtig, dass die Leute nicht vorher schon klagen und ihre Mieten senken und am Schluss müssen sie es dann vielleicht zurückzahlen und alles. Also deswegen ist der Mietendeckel auch bisher noch obwohl er schon verabschiedet wurde, mit Vorsicht zu behandeln.
0: Genau, also selbst, äh, selbst Frau Lomscher, die, die zuständige Senatorin für Robert Bauch unter anderem und Stadtentwicklung, ja. ähm, sagt oder, oder empfiehlt, ähm, Mieterinnen und Mietern äh, Rücklagen zu bilden, sollten sie jetzt eben schon äh, davon, also in ihrem Recht Gebrauch machen, eine geringere Miete zu zahlen, weil wir uns eben... Ähm, ja, Es wird immer von juristischem Neuland gesprochen, das wir uns hier begeben. Das ist, ist richtig, das ist, ist etwas, was, was, so noch nicht, was es so noch nicht gab und jetzt neu ausprobiert wird. Und da ist einfach viel noch an juristischen Fragen zu klären. Hauptargument klar, ist, ist das Land Berlin überhaupt zuständig? Der, der Bund hat ja bereits der Mietpreisbremse von, von seinen Kompetenzen Gebrauch gemacht, um an der Stelle eben Maßnahmen zu ergreifen. Und da ist die Frage, wenn der Bund äh, die Gesetzgebungskompetenz in genau diesem Bereich schon ausgenutzt hat, darf das Land dann dort überhaupt noch aktiv werden? Aber wie gesagt, das ist eine Frage für juristische Experten. Auf jeden Fall erstmal nehmen wir da mit, es ist eine Situation, die sehr, sehr unklar ist und sehr viel Unsicherheit mit sich bringt.
1: Ja. Wir hoffen, für ein bisschen Klarheit zu schaffen vielleicht. Ja. <lacht> <lacht>
0: Nächster Punkt. Ähm, ich habe auch schon Effektivität. Ist die Maßnahme, wenn erfolgreich umgesetzt und natürlich, wenn juristisch äh, so nicht beanstandet, äh, geeignet, um das Ziel oder äh, die Ziele, die wir besprochen haben, äh, zu erreichen? Genau.
1: Und das ist auch der Punkt, wo sich die Geister dann streiten, ähm, weil eben nicht alle sich einig sind, ob das tatsächlich die Effekte bringt, die es soll. Und es gibt tatsächlich Kritik aus allen Ecken des politischen Spektrums am Mietendeckel. Aber die linke Regierung in Berlin verteidigt ihn trotzdem weiterhin und meint also, es wird das helf dem helfen, dem geholfen werden muss.
0: Dann ja, lass uns doch mal direkt äh, einsteigen. Mit welchen Argumenten denn?
1: Warum das das bringt? Also die Senatorin in Berlin, ähm, Frau, Lomscher. Frau Lomscher, Katrin Lomscher,
0: von ähm, welcher Partei ist sie? Von der Linkspartei. Von der
1: Linkspartei. Mhm. Und sie ist die Senatorin für Stadtentwicklung und Wohnen. Mhm. Ähm, meint, dass quasi nur so eine radikale Maßnahme es tatsächlich zustande bringen wird, dass die Mieten nicht weiter steigen und dass nur diese radikale Maßnahme tatsächlich die Vermieter dazu bringen wird, die Mieten quasi einfach nicht mehr erhöhen zu können. Ja. Mhm.
0: Also ich sag, egal was man macht, ähm, es bringt ja eh alles nichts und deswegen muss man direkt radikal werden.
1: Genau. Weil man schon gesehen hat, dass die Mietpreis Mietpreisbremse nicht die Effekte hatte, die sie hätte haben sollen. Aber warum ist das so? Warum ist die Mietpreisbremse
0: nicht effektiv?
1: Weil es tatsächlich so ist, dass obwohl die rechtliche ähm, ja, Obwohl die Gesetzgebung quasi es ermöglicht zu klagen gegen eine zu hohe Miete sehr wenige Menschen tatsächlich klagen. Und dann bleibt die Miete eben hoch
0: mhm.
1: und der Weg zu klagen ist natürlich auch nicht so einfach ja. und das ist dann doch ein sehr starkes Hindernis.
0: Das ist bei Mietendeckel anders, da muss man nicht klagen.
1: Ja, das soll anders werden, zumindest sollte man eigentlich nur zu seinem ähm, Kreisverwaltungsreferat gehen müssen. Das Nein, das heißt, das heißt anders, Bezirksamt, Bezirksamt heißt es. genau. <lacht> Zum Bezirksamt, so, ja. da muss ich Zum Bezirksamt, man müsste, also, also, eigentlich sollte man nur zum Bezirksamt gehen müssen und die kümmern sich dann darum und setzen den Vermieter ähm, in Kenntnis, dass eben die Miete zu hoch ist und dass er sie senken müsse. Mhm. Ja. Die Bezirksämter, die haben da Kapazitäten für, <lacht> oder? Das ist für Leute, die in Berlin wohnen, die große Frage, denn Bezirksämter sind natürlich eh schon überlastet mit
0: Hochgradig ineffizient.
1: Ja, hochgradig ineffizient. Wer weiß, wie lange man für so einen Termin wartet, der weiß, dass man da schon viel Miete gezahlt hat, bis, bis man einen bekommt. Ähm, und die Senatorin meint, es werden dafür neue Stellen ähm, geschaffen. 50, 50 neue Stellen. Aber ich und ich das habe gedacht, soll das dann dass die ausgleichen. Sie haben
0: große Probleme, haben, die Stellen, die zugewiesen werden, überhaupt zu besetzen, weil der öffentliche Dienst in Berlin ja nicht unbedingt das attraktivste Arbeitsumfeld ist.
1: Okay, ich nehme an, man könnte sagen, das sind Wachstumsschmerzen, die sich langfristig dann doch ähm, regeln lassen. Also 50 Stellen reichen
0: Umbildung,
1: das kann ich ehrlich gesagt nicht beurteilen. Also wir haben ja einen, im öffentlichen
0: Dienst in Berlin einen Krankenstand von 25 Prozent. Das bedeutet, da fallen ja schon mal zwölfeinhalb Leute direkt wieder weg. Von den 50? Von den 50, von den 50 eingestellt werden, sind zwölfeinhalb direkt krank, dauerhaft.
1: So funktioniert Statistik. <lacht> Ähm, ja, also ich will auch gar nicht, ich weiß gar nicht, ob ich quasi beurteilen kann, wie das funktioniert. Das ist jetzt nur das, was die Senatorin dazu sagt. Mhm. Ähm, und ob das dann letztlich funktioniert, ist, man könnte auch sagen, wenn genug Unternehmen oder Vermieter ähm, verstehen, dass das tatsächlich geahndet wird, dass es dann nicht mehr so viele Fälle gibt, wo man klagen muss. Mhm. Weil dann wäre das quasi nur eine Zwischenstufe, in der das Gesetz durchgesetzt werden muss. Und wenn die Leute dann merken, dass es durchgesetzt wird, Halten Sie sich dran.
0: Ja, es gibt ja, es gibt ja Argumente, dass, jetzt, dass er auch jetzt schon allein die Ankündigung des Mietendeckels schon, schon Wirkungen hat, positiv und negativ. Ähm, also, dass ja. die Mieter jetzt schon sozusagen anfangen. Also, dass, dass die Mieterhöhungen jetzt langsam schon in der Geschwindigkeit abnehmen. Und die ähm,
1: Luxussanierungen auf Eis gelegt werden und so.
0: Gut, Luxussanierungen, die lohnen sich. <lacht> also, es muss sich ja gar nicht mehr so sanieren jetzt. Aber da kommen yeah. wir jetzt schon in das, in das nächste Thema: ähm, die Side-Effects. Ähm, und das ist natürlich, ich sag mal, die heilige Kuh ähm, oder der Elefant, <lacht> der Elefant im Raum. Ähm, um, der, und das heilige ist Kuh. natürlich die Frage, das Riesenargument, das immer kommt, ähm, wie, wie ist es denn eigentlich mit Neubau? Das ist doch eigentlich die viel attraktivere Methode, um das Problem, was wir haben, ähm, zu lösen. Wir haben jetzt gerade eine Situation, dass wir faktisch 100.000 Wohnungen zu wenig in Berlin haben. Dieser Nachfrageüberhang oder diese Versorgungslücke oder was auch immer es dafür schöne Terminologie für gibt wird tendenziell eher größer und durch die Mietendecke wird erstmal keine weitere Wohnung geschaffen, sondern eher ganz im Gegenteil.
1: Ja, das ist eben die Frage, ob tatsächlich gar keine neuen Wohnungen geschaffen werden. Also die Stadt baut natürlich weiter, aber nicht 100.000, das schafft die Stadt einfach nicht.
0: Was, was baut die Stadt so? Hast du eine Zahl? Hm.
1: Sozialwohnungen. Ich die letzte Zahl, die ich kenne, sind so 5.000 im Jahr, was natürlich nicht
0: so viel ist. Aber das, das heißt, nach 20 Jahren sind dann die 100.000 vielen Wohnungen fertig gebaut und in der Zeit sind die noch weiter, noch weiter gewachsen. Und okay, ja, ich würde also mal, ich würde würde mal sagen,
1: es, sind nicht, es besteht nicht Bedarf an 100.000 Sozialwohnungen in Berlin. Das ist richtig.
0: Ja. Ähm,
1: ähm, aber das den ist Faden die Frage,
0: wenn, wenn nämlich die Stadt nur Sozialwohnungen baut, dann geht man ja davon aus, dass andere andere Wohnungen bauen, ja. also nicht soziale Wohnungen bauen, aber das tut dann ja keiner mehr.
1: Deswegen ist ja von dem Mietendeckel ausgenommen alles, was nach 2014 Erstbezug hat. Also man könnte alle Wohnprojekte fertig bauen, weil die Miete ist nicht vom Mietendeckel beeinträchtigt.
0: Gut, also ob man die jetzt schon bereits begonnenen Wohnprojekte jetzt unterbricht während des wegen des Mietendeckels, das wäre glaube ich schon sehr radikal. Ich würde jetzt mal behaupten, ganz so schlimm kommt es nicht. Also die Wohnungen, ja. die schon angefangen wurden zu bauen, werden vielleicht noch fertig gebaut. Aber wird jetzt mit dem Bau von neuen Wohnungen begonnen, ist die Frage. Da wird jetzt argumentiert, es sind ja Wohnungen ausgenommen, die nach 2014 gebaut wurden. Aber da, also ich glaube, Menschen, die so ein Argument präsentieren, die verstehen nicht so richtig, wie kalkuliert wird im Immobilienmarkt. Also wenn ich eine Wohnung baue, dann ja. überlege ich mir doch nicht, ich baue jetzt eine Wohnung und dann ähm, verkaufe ich die morgen und dann habe ich mein Geld wieder drin und dann habe ich irgendwie innerhalb von 48 Stunden irgendwie ein nettes Sümmchen verdient und das ist halt mein Job, keine Ahnung. Also da ist ja die Kalkulation in dem Bereich, die geht ja über ganz andere Zeiträume. Am Ende dauert es ja 20, 30 Jahre, bis ich die Kosten für den Bau eines, eines Hauses ähm, wieder drin habe. Ähm, hängt von ganz vielen verschiedenen Faktoren ab. wie lange das genau dauert. Natürlich unter anderem auch die Höhe der Miete, ähm, was, was an Kosten, währenddessen fallen natürlich dann auch schon wieder Kosten an, ähm, eben Instandhaltung, Sanierung und ähm, da, das ist doch einfach, wenn wir jetzt sagen, 2014, das war vor sechs Jahren, also kein Mensch, der 2013 eine Wohnung fest, fertiggestellt hat, hat jetzt auch schon auch nur annähernd die Kosten für diese Wohnung wieder drin.
1: Ja, es ist ja auch nicht so, dass quasi man überhaupt keine Mieteinnahmen mehr hat von diesen Wohnungen, sondern es sind halt weniger. Ähm, also es ist nicht so, dass man quasi die Wohnung jetzt aufgeben muss. Aber du hast recht, es gibt diese Bedenken. Und es gibt auch die Bedenken, dass quasi die Lage dadurch so unsicher wird, dass ähm, die Investoren lieber in andere Städte gehen. München zum Beispiel. Ja, München ist super. <lacht> ähm, allerdings kann man halt auch... Ähm, sich schon fragen, ob das als Argument reicht, um jetzt die Notlage dann zu ignorieren quasi. Aber die Notlage gibt
0: es doch nur, weil sich vor fünf Jahren, vor zehn Jahren keiner richtig Gedanken gemacht hat. Ja, das ist dann und immer... Und dann stehen wir in zehn Jahren wieder vor dem nächsten Problem, weil in zehn Jahren sagt dann wieder jemand, naja, äh, wir haben ja jetzt das Problem und, und wir könnten ja, äh, wir könnten natürlich jetzt mehr bauen, aber da profitieren die Menschen erst in zehn Jahren von. Und so werden Maßnahmen immer und immer weiter aufgeschoben und, und am Ende wird, wird nie gebaut. Und äh, da wird, da wird die Wohnungsknappheit Jahr für Jahr immer, immer schlimmer und es werden politische Maßnahmen ergriffen, die immer extrem kurzsichtig sind.
1: Okay, aber glaubst du wirklich, dass ähm, quasi der Mietendeckel Berlin zu so einem unattraktiven Standort macht, dass die Leute ihre Bauprojekte einstellen oder nicht die, die schon angefangen, haben, aber quasi die Pläne? Weil ich meine, Berlin ist ja mehr als nur ähm, Wohnungsspekulation. Es gibt ja mehrere Gründe, warum man in Berlin vielleicht Wohnungen haben will oder gebaute Wohnungen. Also, ähm, was? Gibt,
0: warum, warum nehme ich denn mein Geld und stecke das da in ein Haus mit vielen Wohnungen zu bauen? Also, da gibt es natürlich verschiedene Akteure. Da gibt es eben, klar, die privaten Investoren, denen geht es natürlich um Rendite. Das ist ja, ja. Äh, Menschen, Menschen, die irgendwie sich überlegen, ich habe hier irgendwie ein paar tausend Euro oder auch ein paar Millionen Euro irgendwie. Ähm, das sind ja teilweise auch nicht immer nur irgendwie einzelne Rieseninstitutionen, die über, über Milliarden verfügen, sondern teilweise sind das ja auch. Ähm, ähm, sind es ja auch Organisationen, wo viele Anleger zusammen dann eben ähm, in, in ähm, Neubau auch investieren. Ähm, genau, aber dann überlege ich mir, keine Ahnung, ich habe jetzt meinetwegen ähm, ein bisschen, bisschen Geld, ähm, weiß ich nicht, geerbt, erarbeitet, gespart, wie auch immer, geliehen wahrscheinlich ein Stück weit auch und ähm, da überlege ich mir, was mache ich jetzt damit, ähm, dass ich das irgendwie ins anlege, dass das mehr wird und vor allem auch nicht weniger wird ähm, durch, durch Inflation oder, oder was auch immer aktuell ist es extrem schwierig, Rendite zu erzielen durch, eben klar, Niedrigzinszeiten und, und, und so. Und dann ist natürlich der Immobilienmarkt gerade extrem attraktiv. So, und dann überlege yeah. ich mir, wo mache ich das? Also da bin ich doch überhaupt nicht an, an Berlin gebunden. Da überlege ich mir doch, wo lege ich mein Geld am sinnvollsten an und da gehe ich doch lieber an einen Ort, wo ich ein gewisses Maß an politischer Sicherheit habe, wo ich weiß, dass ich halbwegs gesunde Renditen erzielen kann. Und da gibt es auch genug Alternativen in Deutschland. Also gibt es ja überhaupt ja, kein Argument, in Berlin zu bleiben. Das
1: stimmt. Aber ich glaube, es ist tatsächlich so, dass halt diese Leute nur begrenzt erwünscht sind in Berlin, weil die Frage ist, ob Wohnraum etwas ist, was maximale Rendite erzielen ja, sollte. Die Leute, die quasi in ähm, Wohnungen investieren, um dort Rendite zu erzielen. Wer sollte denn in den Wohnraum investieren, wenn nicht
0: die, die Rendite erzielen wollen?
1: Ja, also der Staat, aber der kann natürlich das nicht alles tragen. Dann gibt es die Genossenschaften, über die müssen wir auch noch reden.
0: Die Genossenschaften sind im Mietendeckel Mieten genauso kritisch wie die Bürger. Ja,
1: aber die, quasi denen will man das Spielfeld irgendwie leichter machen. Aber
0: macht
1: man <lacht> Darüber können wir gleich nochmal reden. Ähm, und dann... Ähm, ähm, ja, wer baut Wohnungen?
0: Aber ich möchte mal ganz kurz zu einer Sache auf einen Satz zukommen, die du ja jetzt gerade gesagt hast. Wollen wir diese Leute? Haben? Das ist ja immer so ein Feindbild, das da gezeichnet wird. Ja, ich
1: glaube, es ist tatsächlich ein wirkliches Feindbild. Es ist ein totales Feindbild. Und das ist natürlich,
0: ähm, solche Debatten werden ja immer, je polarisierter sie werden, ähm, desto, desto stärker muss man sich natürlich auch einschließen auf einen klar definierten es können nicht immer nur die da sein, sondern Deutsche Wohnen ist irgendwie greifbarer. Ich weiß nicht, ob wir jetzt auch schon irgendwie einzelne Personen irgendwie ins Kreuzfeuer geraten sind. Aber genau, also da wird so ein Feindbild aufgemacht und da wird überhaupt nicht darüber nachgedacht, wer ist das denn eigentlich? Und du sagst jetzt ganz pauschal, Menschen, die mit Investitionen im Wohnraum Rendite erzielen wollen. Sind okay, das war das. war zu nicht wünschenswert, oder?
1: Nein, da, wo quasi das einzige Interesse ist, das zu maximieren, sagen wir so. Was sollten denn andere Interessen sein? Also es gibt ja auch Leute, die quasi auf einer kleineren Skala Wohnungen besitzen und die nicht so vermieten, dass sie da maximal Kapital rausschlagen, sondern die haben halt zwei Häuser oder so und kennen ihre Mieter und ähm, haben natürlich trotzdem Einnahmen von der Miete, die auch wahrscheinlich nicht so gering sind, aber zumindest nicht maximiert wurden.
0: Und aber das selbst die kriegen dann jetzt Kommt darauf an, wie hoch die Miete ist. Also du sagst, ähm, man möchte eigentlich Menschen, die... also Großinvestoren, man möchte die nicht... Man möchte, also, wie groß sie sind, ist für mich gar nicht unbedingt das ausschlaggebende Argument, sondern wie. wie sie sich verhalten. Ja, was für, also welchen Ausmaß sie eben auch ein soziales Gewissen haben, natürlich. Und wenn du da wirklich Organisationen hast, da werden dann, wird dann immer irgendwie Deutsche Wohnen natürlich immer gerne herangezogen, die dann, klar, ist ein Aktienunternehmen, die haben erstmal sind in erster Linie ihren Shareholdern, ihren, Share ihren äh, das ist das deutsche Wort Aktieninhabern, verpflichtet. Mhm. Aktionäre. Aktionären, genau, äh, verpflichtet. Und äh, klar, da geht es natürlich darum, Dividende auszuzahlen, den Aktienwert nach oben zu pushen und das ist das, was, was zählt mehr als alles andere. Ähm, dass, dass sowas gut als Feindbild her, herhält, äh, verstehe ich, versteh ich schon sehr gut. Ähm, aber trotzdem will ich es nicht an der Größe festmachen, sondern an der Frage, okay. in welchem Ausmaß agieren diese Menschen auch mit dem sozialen Gewissen. Also es gibt doch auch ganz viele auch börsennotierte Unternehmen, die irgendwie Aktien ausgeben, die aber auch sagen, ähm, wir tun das bewusst eben auch als, als Unternehmen mit sozialem Gewissen.
1: Aber die Frage ist dann schon, reicht das an das soziale Gewissen zu appellieren? Und was tust du, wenn, ähm, wenn sie es nicht haben? Wie kannst du sie einschränken? Also was, was ist dann letztlich noch die Methode? Weil die Mieter haben keine, also vor Mietendeckel, hatten sie keine Möglichkeit dann was zu, also doch die Mietpreisbremse, wenn sie sie genutzt haben. Ja. Ähm, aber man ist halt dann quasi als kleiner Mieter, was hast du gesagt, Oma Erna? Oma Erna. Ein bisschen hilflos <lacht> gegenüber <Ja>. Deutsche Wohnen.
0: <lacht> ja, ja, Oma Erna und der Kampf gegen die Deutsche Wohnen. Das ist, glaube ich, ein außerirdische Unterfangen. Das, das sehe ich schon. Aber lass uns mal zurück. Also die Frage ist doch, wollen wir diese Investoren, oder wollen wir prinzipiell erstmal Investoren, egal welche Größe in yeah. Berlin, oder ist doch die Antwort ja, wir wollen sie in Berlin, solange sie eben ein, ein soziales Gewissen haben und, und eben nicht nur auf Gewinnmaximierung aus sind, sondern sagen, okay, wir haben ein Interesse daran, auch unseren Beitrag zu leisten, ähm, zum Beispiel soziale Entmischung ähm, zu, zu begrenzen, äh, zu verhindern. Und die Investoren, die wollen wir ja schon haben. Aber selbst für ja. in diese Investoren wird, so wie der Mietendeckel jetzt konzipiert ist, Berlin extrem unattraktiv.
1: Ja, das ist halt die Sache mit so einem Gesetz, das für alle gilt. Dass alle in einen Topf geworfen werden, mehr oder weniger. Aber aber wenn Sie so Gefühl, faire Mieten genau verlangen Problem würden, ist. dann wird der Mietendeckel doch nicht so ein krasses Problem.
0: Nee, das ist eben, das, das ist eben der Punkt, weil nämlich die Höhe von dem, was der Mietendeckel vorsieht, das ist nicht einfach nur fair, sondern das geht so weit, dass es eigentlich nicht mehr möglich ist, wirtschaftlich zu arbeiten. Und das sagen wir okay. die Genossenschaften.
1: Das heißt, du würdest sagen, der Mietendeckel ist zu niedrig angesetzt?
0: Der Mietendeckel ist auf jeden Fall zu niedrig angesetzt, ja.
1: Aber wenn er höher wäre, würdest du ihn doch tolerieren oder sogar gutheißend?
0: hast du nicht. Ähm, gute Frage. Also, ähm, ich, ich glaube halt, ähm, dass man da zwischen zwei Sachen trennen muss, was ja auch schon angeklungen ist. Ähm, es wird jetzt natürlich ähm, viel auf die Situation im Jetzt und Hier, dass, wie geht es den Menschen heute? Darüber wird, wird ganz viel diskutiert. Das ist das, was die Menschen interessiert. Die wollen jetzt schnell eine Lösung für ihre brennenden Probleme. Die Menschen, die jetzt gerade in politischer Verantwortung sind, wollen jetzt schnell Ergebnisse präsentieren, um natürlich irgendwie ihre, ihre Wiederwahl sicherzustellen. Das sind eben. Mechanismen, die es in der parlamentarischen Demokratie so gibt. Und äh, klar, das muss jetzt schnell gehen, ähm, und, und da bin ich selber auch mir noch nicht so ganz sicher, was, was da die beste Methode ist. Ich glaube, dass es in einer gewissen Weise auch einen Einwirken auf, also ein stärkeres Einwirken auf die Preisbildung am Markt prinzipiell gibt, ähm, dem stehe ich erstmal offen gegenüber. Ähm, <lacht> trotzdem äh, ist in meinen Augen das doch jetzt einfach nur ein Ergebnis ähm, von eben, ja, in, in, Jahrelang, jahrzehntelang Versäumnis, eben äh, Neubau zu vereinfachen, Neubau zu ermöglichen, selber Neubau voranzutreiben, eben von, von öffentlichen äh, Institutionen, die selber bauen könnten, Sozialwohnungen bauen könnten. Das wurde ja jetzt einfach verschlafen und jetzt haben wir den Salat und jetzt wird schnell irgendwie mit Aktionismus irgendwas äh, da in, in <lacht> <lacht> dahin dahingestellt, was, was irgendwie nichts Halbes, nichts Ganzes ist und langfristig Probleme überhaupt nicht löst. Also ich
1: würde dir zustimmen, dass es Versäumnisse gab, <lacht> inwiefern das Wahlkampf ist. Ja, weiß das ich nicht, das ist schwierig Wahlkampf. zu beurteilen. Ja. Also das heißt im
0: Wahlkampf. Politiker Politikerinnen ähm, richten ihr ja Handeln natürlich auch daran aus, dass die Menschen, von denen sie gewählt wurden, das Gefühl haben, ähm, dass, dass da was für sie getan wird. Und ja, das ist ja auch gut so. Auch, <lacht> auch, Nein, das ist doch okay. Nein,
1: also die, die Kritik wäre, dass es Wahlkampf ist, weil es eine kurzfristige Lösung ist und keine genau, langfristige. Ja, das ist ja eine Dynamik in der parlamentarischen
0: Demokratie, dass die, die kurzfristiges Handeln ähm, immer, immer stärker begünstigen als sehr langfristiges Handeln. Und jetzt eben zu sagen, wir haben als, keine Ahnung, Koalition in den letzten fünf Jahren alles dafür getan, um Neubau in Berlin zu erleichtern, um Investoren mit sozialen Gewissen nach Berlin zu ziehen. Das wird, interessiert die Menschen einfach nicht so sehr, weil die Miete hat sich dann erstmal noch nicht, noch nicht verändert.
1: Ja. ja, also ich glaube, es werden natürlich schon auch andere Maßnahmen getroffen, außer der, der Mietendeckel. Aber äh, was denn? Also ich, Viel also zu wenig? Ja, immer. <lacht> die Stadt hat auch Wohnungen wieder zurückgekauft, das war ja auch das große Problem, dass die Stadt ganz viel verkauft hat weil sie einfach in finanzielle Probleme kam was in Berlin nicht so überraschend ist und und das, das, und das war halt genau, bevor die, ähm, die Wert, der Wert der Immobilien so krass angestiegen sind. Das heißt, die Stadt hat einfach wahnsinnig viel Verlust gemacht. Ja. Das war unglücklich.
0: Ja. Das ist, ist
1: nochmal ein ganz anderes Thema. Ja. <lacht> nochmal ein ganz anderes also,
0: Thema. Ja. Das, das Vorkaufsrecht ist ja gerade hier auch, das ist in Kreuzberg natürlich ein Riesenthema mit einem, einem sehr bekannten berüchtigten Baustoffrat. Aber deshalb schweigen wir damit zu starten.
1: Okay. Aber ich würde trotzdem nochmal, wenn ich darauf zurückkommen darf, ähm, dich fragen, wie findet man denn die Investoren mit sozialen Gewissen? Hast du da eine Idee, wie man da die quasi äh, weil bevor man sie bevorzugen kann, muss man sie erstmal quasi identifizieren
0: Ja genau, also das sind natürlich zwei Ansätze, wenn man sagt, man, man findet prinzipiell ist erstmal richtig, dass Investoren ähm, in, in Berlin ähm, auch investieren ähm, da gibt es natürlich kann man kann man von zwei, von zwei Seiten rangehen also einmal man sagt halt man entwickelt klare Kriterien, ähm, nach denen man sagt, okay, du kommst, fällst eben diese Kategorie Investoren Invest sozialen Gewissen, und deswegen kriegst du bestimmte Vergünstigungen. Ähm, das ist die eine Sache. Oder man sagt halt, man verbietet eben nicht das Investieren, sondern man verbietet eben das asoziale Investieren, sag ich mal. Also man, man <lacht> schiebt eben ein Verhalten, ein Hügel vor, was, oft, was offensichtlich Ergebnis von, von sozialer Verantwortungslosigkeit ist, eben äh, einem extremen Ausmaß.
1: Aber wie mit gesetzlichen Regelungen, die... Das. Okay, es gibt ja schon so Ansätze, dass man quasi einen Prozentsatz von neu gebauten Wohnungen muss eine bestimmte Größe haben oder Sozialwohnung sein und so. Die
0: gibt es, genau. Du würdest dann quasi eher in diese Richtung... Das sind ja sowieso, ich meine, das sind 30, 40 Prozent. Ja,
1: aber das es ist, muss genau. nicht, ist nicht ortsgebunden, oder? Das weiß ich nicht genau.
0: Aber... Ähm... Aber da frage ich mich doch ganz ehrlich, also dann werden da so radikale Maßnahmen ergriffen, die natürlich auch einfach in gewissem Maße erstmal ein Grundrechtseingriff auf jeden Fall sind. Ähm, ob ein legitimer oder nicht, ist eine andere Frage. Aber sind erstmal ein Eingriff in das Recht auf Eigentum. So, ähm, da habe ich ein Haus, mit dem möchte ich eigentlich machen, was ich will, sag ich mal. Das ist, ist meins. Und das wird eingegriffen auf eine radikale Art und Weise, während alle anderen Methoden, alle anderen Maßnahmen, die, man, die viel weniger starke Eingriffe auch wären, ähm, ja, auch teilweise bewusst nicht ergriffen werden.
1: Aber Gesetze dieser Art gibt es schon mehrere, also das ist jetzt nicht so das Neue. Du darfst auch, wenn du ein Haus besitzt, das unter Denkmalschutz steht, dann darfst du keine neue Fassade anbringen. Und Also es gibt voll viele Regelungen, die quasi, auch wenn es dein Eigentum ist, regeln, was du damit tun ja, kannst. Ja, natürlich,
0: natürlich. Es gibt viele Gesetze, die in, in das Recht auf Eigentum eingreifen. Das ist ja auch vollkommen richtig. Die Frage ist halt nur, ist der Eingriff in das, in, 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 in dem Fall ja, der Grundrechtseingriff, ähm, ist er verhältnismäßig? Ist ja angemessen.
1: Ja, also der Eingriff ist, dass du eben nicht so viel Miete verlangen darfst, wie du gerne möchtest. Ein ja. Ja.
0: Und da ist die Frage, ist das verhältnismäßig? Da würde ich sagen, verhältnismäßig ist ja dann, wenn man merkt, alle weniger weitreichenden Methoden wurden ausgeschöpft und haben nichts gebracht. Und das ist nicht der Okay,
1: Fall. also quasi als letztes Mittel. Das sollte, genau, das darf ein letztes
0: Mittel sein in meinen Augen. Aber es ist halt aktuell, wird es irgendwie als zweites oder drittes Mittel ergriffen.
1: In Berlin, ja. Ja. Naja. <lacht> Das ist auf alle Fälle die Debatte, ob man das darf oder nicht und ob das sinnvoll ist. Also die eine Sache ist eben also rechtlich und was das bedeutet, wie viel darf der Staat entscheiden mhm. und die andere ist, ob das am Schluss das bewirkt, was es bewirken soll. Aber habe ich trotzdem richtig verstanden, dass wenn, der <lacht> wenn die Preise pro Quadratmeter höher angesetzt werden, könntest du es besser verkraften?
0: Ja, auf jeden okay. Fall besser verkraften. Also, ich würde nicht sagen, ich bin direkt ein Befürworter. Ich glaube, ich glaube schon, dass man sagt, man, man definiert eben Obergrenzen in einem gewissen Ausmaß.
1: Also, Mietpreisbremse zum Beispiel.
0: Ja, ich finde die Mietpreisbremse ist zum Beispiel eine gute Sache, ähm, halte ich uns wieder viel von. Ich glaube, das ist aber auch wieder so eine Sache, da wird ja dann viel darüber nachgedacht, was für ein Gesetz schafft man. Aber wie das ähm, auch ich sag mal, bei den Menschen, für die das gemacht wurde, ankommt, das wird dann irgendwie nicht so ganz zu Ende gedacht. Ist ja aber beim Mietendeckel auch nicht anders, ganz ehrlich. Also die, ja. die Frage danach, sind die Bezirksämter in, in der Lage überhaupt, die, die Durchsetzung meines Rechtes sicherzustellen, ist nicht beantwortet. Genau, das ist, das ist halt nochmal noch mal ein anderes Problem, aber, aber prinzipiell, ja, nicht besser mit so auf jeden Fall. Ja,
1: das mit der Umsetzung ist, glaube ich, tatsächlich ein Problem bei jeder rechtlichen Regelung, weil um das Recht nutzen zu können, braucht man jemanden, der es durchsetzt und bei diesen Dingen musst du halt selber klagen oder du bist ja in irgendeiner... Ähm
0: naja, Gruppe also Mitglied, der, 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 der die dir der hilft. Das ja bewusst nicht. Also sagt man ja es muss nicht geklagt werden, sondern theoretisch kann ich ja jetzt auf einmal weniger Miete zahlen und dann müsste mein Vermieter gegen mich
1: klagen. Ja, aber dann das Bezirksamt macht das dann quasi für dich, dass sie genau, das rechtlich genau. regelt.
0: Ich glaube, ja, das Bottleneck ist halt ein anderes. Also das Bottleneck ist nicht, dass ich einen Anwalt brauche, den ich mir potenziell nicht leisten kann oder ich will das Wissen ja. nicht eingehen oder so. Oder die Zeitinvestition auch gar nicht sondern das Problem ist, dass wir einfach eine ja, Berlin staatliche Institutionen haben, die überhaupt nicht in der Lage sind, die Aufgaben zu erfüllen, die ihnen, die ihnen durch diese Initiativen auferlegt werden.
1: Ja, okay. Das wäre quasi eine Kritik an der Umsetzbarkeit. Ja. Yeah. So, und jetzt sollten wir vielleicht noch über die Wohnungsbaugenossenschaften Berlin reden.
0: Die Wohnungsbaugenossenschaften? Ja. Genau, du hast es ja schon gesagt. Was, was Die sind ist ein dagegen. Ein <lacht> genau. Ich würde da ja, klar, vielleicht ist so ein Rat, besser die, die soziale Verantwortung, die diese, diese Menschen auch bewusst übernehmen oder Institutionen bewusst übernehmen. Und Wohnungsbaugenossenschaften sind ja erstmal per Definition eigentlich ähm, uneigennützig. Also, ja. Im Endeffekt gehört die Genossenschaft den Menschen, die in den Wohnungen wohnen, die in der Genossenschaft gehört. Das heißt, die Genossenschaft hat gar kein Interesse daran, eine riesen Rendite zu erwirtschaften oder so, sondern die will halt dass ihre Genossenschaftsmitglieder durchließen. Ja.
1: Und hier in der Infoblatt steht, sie haben 200.000 Wohnungen in Berlin. Also das ist nicht zu unterschätzen. Ist, ist riesengroß, ja. ja. Genossenschaften sind eine ganz, ganz wichtige Säule
0: vom Mietmarkt in Berlin. Genau. Ja.
1: Und eben nicht nur darauf ausgerichtet viel Rendite herauszuholen. aber dennoch ja. müssen sie auch Gewinn machen mit den Wohnungen, weil so funktioniert ja, jetzt, das, das neu zu investieren und so.
0: Das heißt Gewinn, also Gewinn bedeutet ja, wenn am Ende noch was übrig ist sage ich mal. Ähm, ja. Die müssen, die müssen, Geld verdienen, um ihre Wohnungen standzuhalten. Ähm, ja, aber
1: nicht nur, sie wollen ja auch weitere bauen. Also dafür braucht sie man dann genau, doch man Gewinn.
0: Sagen, sie würden 2000 im Jahr bauen durch und noch höchstens 1000 halbiert. So ja. Was ich nicht so
1: ganz verstehe, also erstmal vielleicht sagen also, laut Wohnungsbaugenossenschaften Berlin haben Sie eine durchschnittliche Bestandsmiete von 5,60 Euro pro Quadratmeter, was tatsächlich unter dem angegebenen ähm, Mietpreis steht, den der Mietendeckel ähm, obligatorisch machen würde. Und trotzdem werden Sie so viel Verluste einfahren.
0: Naja, das ist ja auch dann die Frage: also, ist jetzt ein Durchschnittswert? So.
1: Das heißt, es gibt Mieten, die sind teurer und würden dann billiger werden. Aber das ist ja schon extrem, weil wenn der Durchschnitt so niedrig ist, dann muss es ja...
0: Also, das ist ein guter Punkt. Ähm, Habe ich jetzt auch keine, ähm, aus eine Antwort drauf. Ähm, der Punkt ist, am ähm, Ende, klar, sind es Durchschnittswerte und, und die Frage ist natürlich, ähm, wenn ich jetzt irgendwie, keine Ahnung, irgendwo im, äh, außerhalb, also weit außerhalb des S-Bahn-Links, irgendwie ein paar Wohnungen habe und baue, da ist das Bauland tendenziell ja wesentlich günstiger zum Beispiel, ähm, dann kann ich die auch günstiger so sowas zieht den Durchschnitt dann halt runter. Ähm,
1: ja, okay, aber ja, schon aber stark jetzt, dann. Keine Ahnung, als Wohnungsbaugenossenschaft sagt, ich will irgendwie einen Breslauer
0: Berg bauen oder so, extrem teures Bauland. Ähm, jetzt gerade vor allem auch jetzt neu zu bauen, ist dann halt auch einfach wesentlich teurer, ähm, weil eben klar steigende Löhne, steigende Kosten eben auch für den Bau. Ja. Und genau, also da kommt dann eben so ein zustande, würde ich jetzt mal so annehmen. Habe
1: ich auch so verstanden, trotzdem finde ich es interessant, dass die, weil Sie sagen, Sie werden in fünf Jahren 150 Millionen Einnahmeverluste haben dadurch.
0: Also würde ich den Genossenschaften jetzt einfach mal glauben.
1: Ja, muss man wahrscheinlich auch, <lacht> weil... Okay, also die Genossenschaften, die da tatsächlich Investoren werden, die wir haben wollen, auch die Regierung sagt, wir wollen die haben... Ähm, böse genau, wenn oder wir mal hier so ganz ganz, ganz, ganz vereinfachen wollen, sind das welche der Guten, <lacht> ja, stimmt, aber auch, auch die finden aus, den ja. Mietendeckel nicht gut. Genau. genau. Und warum? Ja, eben genau deswegen, weil sie sagen, sie werden dadurch Einnahmeverluste haben, wo ich immer noch gerne mal nachfragen würde, wo die genau dann so stark Einnahmeverluste haben. Und dann können sie nicht neu investieren in neue ähm, Häuser. Mhm. Und das wäre natürlich fatal für Berlin, weil neue Wohnungen müssen so oder so gebaut werden. Ähm, also ich habe da ein sehr langes Interview mit Senatorin Lomscher gesehen und sie meint, dass sie mit den Genossenschaften reden würde und also es auch schon tut und eben Genossenschaften dann von der Stadt sehr billigen Baugrund bekommen und einfach andere Vorteile bekommen, die jetzt nicht äh, rechtlich sind.
0: Das ist wieder so diese... Ich muss ein bisschen was abgedroschenes sagen. Okay. Das ist diese typisch linke Mausche politik ganz ehrlich. Also, wir machen irgendwie ein Gesetz, um, um dem bösen Großkapital mal richtig eins äh, ins Und in, dann regeln die, wir im Kleinen. Ja, ähm, ich muss ein bisschen auf meine Wortwahl achten. Und dann, ach ja, mit allen irgendwie, die das gar nicht so richtig treffen sollte, aber trotzdem irgendwie betroffen werden. Ähm, mit, denen nach, mit denen reden wir einfach mal und dann wird das schon irgendwie. Ja, also, das ist doch, das ist. Bleibt weit hinter dem zurück, was mein Anspruch an, an zukunftsorientierte und gute Politik wäre, mit, mit ähm, vorausschauender ähm, Gesetzgebung in diesem Bereich. Okay. Also, überzeugt mich nicht.
1: Ja, es gibt tatsächlich noch eine, was du wahrscheinlich in diese Kategorie fallen lassen würdest, und das sind die. Ähm, Härtefälle, die Härtefallregelung für die Mietpreisbremse?
0: Ja, nee, das wird für mich nicht in diese Kategorie fallen. Das ist für mich einfach nur ein unnötiges Bürokratiemonster, was da geschaffen wird. Okay. Also ein Härtefallantrag. Dann, keine Ahnung, was, was fühle ich da aus? 500 Seiten Papier, drei, drei Jahre Wartezeit? Also, das äh, weiß ich nicht. Ich ja. meine, wenn wir offensichtlich ein Problem Darf ich haben. wir erstmal erklären, das, was das ist,
1: vielleicht? Ja, bitte. Also, die Härtefallregelung. Schützt Vermieter, die quasi nicht zu den großen Investoren gehören, wo man auch immer mal die Grenze da ziehen will. Aber man kann das nämlich beantragen, wenn man jetzt, sagen wir mal, als Oma Erna vielleicht doch nicht zu denen gehört, die rausgeschmissen werden, sondern die eine Wohnung hat, mit der sie sich ihre Rente aufbessern wollte oder vielleicht Kosten für ein Heim oder so und jetzt durch den Mietendeckel zu wenig Mieteinnahmen dabei ähm, rauskommen, kann man eben diesen Härtefallantrag stellen und dann darf man mehr Miete verlangen. Allerdings, wenn ich das richtig verstanden habe, zahlt die Differenz der Staat zwischen der teuren Miete, ähm, werden durch einen Mietzuschuss abgefedert und also die genehmigten Mieterhöhungen oberhalb der Mietoberwerte werden durch einen Mietzuschuss abgefedert. Wie verstehst mhm. du das? Ich verstehe dass das, also wer soll, soll den Mietzuschuss zahlen?
0: Das klingt so, als würde das aus Steuer Ja. ja, ja.
1: Ähm, genau. Allerdings ist das dann gut für Oma Erna, weil sie wird nicht drunter leiden, dass mhm. es den Mietendeckel gibt.
0: Aber also da, kann man, da müsste man sich einfach mal Gedanken machen, ob man sich da nicht irgendwie Zahlen überlegt, die einfach realistisch sind, wo solche Härtefälle einfach gar nicht erst auftreten, ganz ehrlich. Also
1: ja, das habe ich mich auch gefragt, ob, nicht, ob du nicht recht hast, dass es ein bisschen zu niedrig angesetzt wird. Also
0: wenn man sagt, man führt diese Härteverregelung ein, dann tut man das doch, weil man weiß, dass das, es offensichtlich ja. Fälle geben wird, wo Menschen weniger Miete verlangen dürfen, als sie eigentlich verlangen müssten, um wirtschaftlich zu arbeiten.
1: Ja. Das ist zu niedrig. Das ist dann zu niedrig, ja. Weil das sind dann also dann muss man halt wirklich mehr Sozialwohnungen bauen, weil Leute, die dann so eine niedrige Miete brauchen, ja. müssen in Sozialwohn also haben Anspruch auf Sozialwohnungen. Genau. Ähm, okay. Aber was was du sonst gesagt hast, dass man quasi versucht die Großen einzudämmen und dann die Kleinen irgendwie auf die anderen die Wegen Böse. wieder, egal, okay, die äh, Bösen. <lacht> ja. Ähm, also, was, dass man dann quasi das durch einen zusätzlichen bürokratischen Aufwand wieder ausgleichen muss, ja. für die, die auch darunter leiden. Ja. Die Frage ist quasi, was ist die Alternative? Weil wie...
0: Also, das ist eben, also generell ist für mich der Mietendeckel, das ist so eine Vorschlagkammer-Methode. Da wird, da wird der Vorschlagkammer rausgeholt, wie er selber dann, was du auch zitiert hast, von Lamscher sagt, weniger radikal bringt halt nichts. Da wird der Vorschlagkammer rausgeholt und einfach drauf los und ähm, dann wird, mal, die Leute, die da unter die Räder kommen, da guckt man dann mal. Ja? also das ist doch keine, ist doch keine Perspektive.
1: Ja, aber wenn du sagst quasi, wir machen ein Spielfeld und alle äh, dürfen mitspielen und auch die Kleinen, und dann ist aber die quasi Machtposition einfach sehr ungleich verteilt, wie bietet man dem Einhalt? Weil du hast halt wenig Zugriff auf so eine Dynamik als Regierung.
0: Naja, also...
1: Also es gibt ja Gesetze, die das versuchen einzudämmen. Bauen, bauen, bauen.
0: Klar, hast du recht.
1: Ähm, ja, das sagen halt immer alle. Ist auch wahr, niemand be beleugnet, also
0: niemand leugnet, dass man... Aber sonst passiert nichts, es also passiert viel zu wenig. Man könnte mal darüber reden, dass irgendwie das, das Baurecht irgendwie in Deutschland reformiert wird. Es ist ein, ein unglaublich komplex, also was weiß ich, ich habe mal gehört, 20.000 ja. Regelungen oder so, die man beachten muss. Dann haben wir so Geschichten wie Baugenehmigungen, teilweise in Berlin wartet man zwei Jahre auf eine Baugenehmigung. <lacht> So, und dann denke ich mir, also bevor ihr euch da hinsetzt und irgendwie ähm, schon, also eigentlich durch die Hintertür den Sozialismus im Wohnungsmarkt einführt. Äh, oh, du hast, man, das, du hast das
1: Wort gesagt. Du hast das Wort gesagt. Hintertür einführt,
0: könnte man sich ich doch glaube, mal überlegen, wie man, äh, wie man da einfach mal Prozesse so beschleunigt, dass es einfach nicht so schwierig ist, einen neuen Wohnraum zu schaffen. Ähm, da da habe ich das schöne Zitat, ich glaube, auch von Frau Lomscher in äh, Interview, das ich gehört habe. Da ähm, wer, wird auch über die Einführung von IT-geschützten Systemen nachgedacht.
1: Von was geschützten? I
0: IT gestützt.
1: IT gestützt. Sie meinen Internet,
0: digital. <lacht> so, also naja, ähm, Okay, aber das ist jetzt
1: das wird ein, polemisch. Bisschen polemisch. <lacht> das ist ein bisschen polemisch. Ja. Und Sozialismus durch die Hintertür ist halt auch so einfach. Ja, sehr... Die in einem Fall. <lacht> ja, okay. <lacht> Das ist, dann versucht man quasi Angst zu machen mit Sozialismus. Ja, das ist ja auch für mich dann
0: nicht genau, also da bin ich auch gar kein Freund von Sozialismus ist ja oder Methoden, die man sozialistisch bezeichnet, sind ja nicht um sie, falsch. um sie
1: abzuwerten. Genau, sind ja nicht falsch, weil man in der Lage
0: ist, ihnen das Label sozialistisch anzuhaften sondern das ist ja eher, also die Methoden sind ja aus anderen Gründen falsch und ja. sie sind halt hochgradig ineffektiv und ineffizient und das haben halt Methoden, die, denen man das sehr sozialistisch geben kann, häufig so gemein. Und, äh, genau. Aber das ist ja das Problem, dass sie ineffektiv sind, nicht, dass sie per se sozialistisch sind.
1: Was halt so schwierig ist, ist auch, wenn man Ineff Ineffektivität ähm, irgendetwas ineffektiv nennt, bevor es tatsächlich schon umgesetzt wurde für längere Zeit, ist das immer eine Prognose. Das heißt... <lacht>
0: Na gut, aber also, wir sind ja jetzt also
1: wir wissen noch nicht, was der Mietendeckel tatsächlich macht.
0: Okay, also Moment. Das heißt, politische Maßnahmen sollte man, bevor man sie überhaupt diskutiert, immer erst einfach mal ausprobieren, weil man weiß ja gar nicht. Was Nein,
1: passiert. aber man sollte davor drüber reden und danach nochmal und dann schauen, wie viel von der Prognose tatsächlich so passiert ist, wie man dachte.
0: Ja, okay. Also man kann ja aber auch vorher schon eine Prognose abgeben und sagen, ich habe hier eine Prognose und die sieht so grausig aus, deswegen würde ich sagen, wir müssen es lieber gar nicht erst ausprobieren. Das ist ja die Situation hier. <lacht> ja, also. das stimmt. Aber also,
1: trotzdem, es geht um Prognosen. Gibt es gibt ja auch Beispiele. Ja, Mindestlohn ist ja so ein tolles
0: Beispiel. Da haben wir auch irgendwie ähm, die, die Wirtschaftsliberalen haben ja, haben ja aufgeschrien und riecht Alles kollabiert. Und, also Situationen, ähm, Bürgerkrieg und so, ne und ist ja auch nicht passiert, ähm, klar, ähm, kann man, dann, man muss nachher auch nochmal gucken. Wir können auch danach gerne nochmal drüber reden, aber ich... Ähm, über Mindestlohn? Ne, über, wir können auch nachdem, nee, der ist und nicht vom, äh, vom Bundesverfassungsgericht gekippt wurde, was ich für auch gar nicht so wahrscheinlich halte, dass er nicht gekippt wird, ähm, das, äh, da können wir nochmal drüber reden, Okay, was haben wir denn noch auf dem Tisch? Wir sind ja jetzt ähm, auch so ein bisschen schon, haben irgendwie alle äh, verschiedene Aspekte mal gestriffen. Ähm, ich habe noch so diese Side-Effects, ähm, ist für mich noch so ein Punkt.
1: Ich meine, es wird weiterhin so sein, darüber haben wir noch gar nicht redet. Wogegen es natürlich nicht hilft, ist bei Neuvermietungen bekommt die Person wahrscheinlich die Wohnung, die mehr Geld verdient und den stabileren Job hat. Das heißt, egal wie hoch die Miete ist, selbst wenn sich mehrere Leute sie leisten könnten, bekommen am Schluss die... Die Wohnung, die sich auch mehr leisten könnten. Also, ich glaube, es gibt da natürlich schon Unterschiede in den Auswirkungen, aber
0: genau, das, das ist nämlich, geht dadurch nicht verloren. Da machst, du, da machst du das auf, was für mich eben eigentlich auch einfach ein ganz, ganz starkes Grundsatzargument ist. Also, wir machen ja das mit, dem, mit der Marktwirtschaft und Kapitalismus. Das machen wir ja nicht so fast. Also, nicht, das ist ja nicht, ja nicht selbst weg. Sondern wir glauben, dass es eine, oder viele Menschen glauben, dass es eine gute, eine gute Art und Weise ist, knappe Güter auf eine, auf eine sinnvolle Art und Weise unter Menschen aufzuteilen. Ja, da gibt es auch viele Leute, die das anzweifeln. Gibt es auch viele Leute, die das anzweifeln. So, aber erstmal, wenn man das so, wenn man das mal so als, als Annahme trifft, ähm, dann ist doch die Tatsache, dass viele Menschen sich keine Wohnung mehr leisten können. Ähm, das ist dann doch einfach nur ein Symptom. Und, und nichts anderes, weil es einfach mehr, langen. weil es weniger Wohnungen gibt, als, als Menschen Wohnungen haben wollen. Und am Ende, was du tust, ist ja nur den Verteilungsmechanismus von knappen Gütern, also von ähm, Summe X von Gütern auf Person Y, wo Y einfach wesentlich größer ist als X gerade, den Verteilungsmechanismus an eine andere Stelle zu verlagern. Und ähm, die, die Vermieter müssen sich ja auch überlegen, nach welchem Verteidigungsmechanismus machen wir das denn jetzt, wenn jetzt plötzlich bei einer Wohnungsbesichtigung von irgendwie, keine Ahnung, 100 Quadratmeter Altbau, Prenzlauer Berg, frisch saniert, wenn dann nicht mehr nur noch drei Leute auftauchen, die irgendwie sehr viel Geld verdienen, sondern plötzlich 500 Leute, weil es plötzlich jeder leisten kann. Nach welchem Mechanismus mache ich das als Vermieter? Und da gucke ich mir natürlich an, bei wem ist die Wahrscheinlichkeit am geringsten, dass das irgendwie, keine Ahnung, Mietnomaden sind, ähm, dass irgendwie die ihren Job verlieren, ihre Mieten nicht mehr zahlen können, und so. Wer, wer ist denn da für mich am attraktivsten? So, und dann hast du natürlich wieder die Situation. Und dann überlegt sich natürlich wieder so ein rot-grüner Senat, wie gehen wir denn damit um? Das ist ja auch blöd, das wollen wir ja gar nicht. Und am Ende wird dieser Verteidigungsfamilie muss Verteidigung immer weiter geschoben. Und irgendwann, wo wir bald rauskommen, ist, dass die Leute dann die Wohnungen bekommen, und die schönsten Wohnungen bekommen, die, also jetzt mal wieder sehr hart gesprochen, ein bisschen polemisch, aber die die, die, die meisten Parteikader kennen. Also ganz ehrlich.
1: Hä? weil weil die Leute, die Vermieter. Also der
0: nee, hat mal ganz extrem gesprochen. Also am Ende wird ja dieser Selbstmittel immer weitergeschoben und irgendwie wird immer mehr Verantwortung von dem freien Markt in die Hand, Hand von politischen okay. Entscheidungsträgern gegeben. Ich wehre mich gegen diese
1: Polemik. <lacht> <lacht> Davon okay. sind wir noch weit entfernt.
0: Ja gut, aber bitte, der Entscheidungsmechanismus jetzt verschoben. Wenn nicht mehr der freie Markt entscheiden darf oder der halbwegs freie Markt, wer, wer entscheiden Also,
1: kann's? die Frage ist natürlich, ähm, was bedeutet Wohnraum? Ist das einfach nur ein Gut, mit, das per An Angebot und Nachfrage geregelt wird, so wie du es gerade beschrieben hast? Oder ähm, sollte das nicht so sein? Es gibt ja mehrere Dinge, die zum Beispiel, sagen wir mal, Wasser oder Brot und solche Sachen werden subventioniert, werden auf andere äh, Arten und Weisen vom Staat, wird da eh schon kontrolliert, dass es eben nicht nur nach einem Marktmechanismus funktioniert. Und das Argument jetzt ist, dass eben Wohnraum auch dazugehören
0: sollte, genau.
1: weil man ohne Wohnraum Verstehe. nicht leben kann.
0: Verstehe ich, kann, kann man schon, nicht so schön. Blödes Argument, nein. Ich, ich will, also jeder Mensch in diesem Land sollte eine Wohnung haben. Und es ist auch ja. Verantwortung von politischen Handeln, ähm, alles dafür zu tun, das, das zu erreichen. Ähm, total. So, aber dann stelle ich jetzt eben die Frage, wenn du sagst, ähm, das Ergebnis, wer welchen Wohnraum bekommt, sollte nicht bestimmt werden durch eine Funktion aus angebundener Nachfrage. Also sollte nicht einzeln... Nicht Leiter, nur... Nicht nur durch den freien Markt geregelt werden. Dann frage ich mich, wohin willst du diese Entscheidungsprozesse verschieben? Also wo liegen die dann, wenn nicht mehr beim freien Markt? Ähm, also es ist ja nicht so, dass
1: es den... Na, obwohl, es hebelt vielleicht den freien Markt für die Mietpreise tatsächlich ein bisschen aus.
0: <lacht> Total. Es gibt praktisch freien Markt. Ja. Es wird auch keiner unter diesen, diesen dort definierten Mietpreisen, ja. Sondern praktisch in ähm, diesem Staat diktierte Preise.
1: Außer für den Neubauten natürlich. Ja, gut. Ich glaube, was
0: Kleiner oder und, ja, du ja.
1: sagst, ähm, also das kann natürlich auch passieren. Das geht jetzt wieder um die Umsetzbarkeit, dass man sagt, ja, ja, ist teurer, aber ihr habt's ja. Sagt einfach nicht Bescheid dem Bezirksamt. Ja. Also... Diese Dinge kann man viel schwieriger natürlich kontrollieren. Naja, aber so funktioniert ähm, das halt wenn, wenn ich glaube, wem dies tatsächlich helfen soll, und da wird es auch helfen, sind die Leute eben, die ähm, evakuiert, äh nicht evakuiert, zwangsevakuiert, doch, sagt man schon, gell? Ähm, aus ihren Wohnungen, Geräumung, die ja. aus ihren Wohnungen geräumt werden. Zu viel Corona. <lacht> genau, die, also die Leute, es geht um die Leute, die ähm, ihre Wohnungen räumen müssen, weil die Wohnungen renoviert, saniert, aufgewertet werden und dann woanders hinziehen und nichts mehr finden.
0: Ja, aber das ist und
1: denen wird Frage. das helfen. Also
0: genau, also, dass, wir, dass wir überlegen, also, dass man eben gerade diese Frage, ähm, wie kann man ähm, dieses Umlegen von Luxussanierungen, ähm, übrigens auch eine spannende Sache, mit der ich mich nochmal auseinandergesetzt habe in der Vorbereitung, da wird auch ganz viel, was einfach nicht Sanierung ist, sondern ganz klar Instandhaltung als Sanierung, auf die Mieter ja umgelegt, was auch einfach ja, nicht, sag ich mal. Genau, aber damit dürfte
1: man tatsächlich auch dagegen klagen, was dann niemand macht. Was dann keiner
0: macht, natürlich. Theorie Praxis. Genau, aber dass das auf jeden Fall, das ist für mich mal ein ganz anderes Thema. Also dass Menschen aus ihren Wohnungen heraus Luxus saniert wird, das, dem sollte ganz klar nicht vorgeschoben werden. Das ist also, ja. da habe ich überhaupt, also dass man einschränkt, wie viel Sanierungskosten, ist ja schon eingeschränkt, aber sollte noch stärker eingeschränkt werden, bin ich vollkommen bei dir. Also dass Menschen, die in ihren Wohnungen schon wohnen, und dann Mietsteigerungen hinnehmen müssen, die weit über dem sind, was irgendwie inflationsbedingt irgendwie ähm, angebracht wäre und auch weit über dem ist, was tatsächlich irgendwie Sanierungskosten sind, ähm, das ganz, ganz schlimm, asozial und in meinen Augen auf jeden Fall akuter Handlungsbedarf durch den Gesetzgeber, klar. Ähm, aber darum geht es ja jetzt in meinen Augen gar nicht, sondern ähm, und da möchte ich nochmal zu dieser Ausgangsfrage Neuvermietungen ähm, im, im Sinne von soziale Entmischung irgendwie auch verhindern durch die Art und Weise, wie man die Preisbildung bei Neuvermietungen regelt. Ähm, wo sollte dann dieser Entscheidungsprozess hinverlagert werden? Und das okay. wird in meinen Augen nicht beantwortet. Also von dir und von der rot- und grünen Regierung. <lacht>
1: Wo wird der Entscheidungsprozess? Welcher Entscheidungsprozess genau?
0: Wer kriegt welche Wohnung? Diese 500 Leute bei Wohnungsbesichtigung in meinem Prenzlauer berg ähm, wen gebe ich die?
1: Ja, das darf weiterhin entscheiden, wem ja, die Wohnung gehört.
0: Ja, na, ja, genau. Aber nach welchem Weg ja. die Person das?
1: Ja, was ich ja schon gesagt habe. Aber.
0: Ähm, ja, Schmier ich die Person? Oh, die nee, das kann halt. Euro
1: die Untergangsszenarien.
0: Ja, weiß ich nicht. Aber.
1: aber es ist natürlich schon so, wenn du wenn du für die Wohnung. Du darfst halt nur, keine Ahnung, 1300 kalt verlangen. Ja. Für die Vierzimmerwohnung. Mhm. Dann. Was, glaube ich, noch über dem. Egal. Aber. Und dann kommen halt die Familie mit dem stabilen Einkommen, aber nicht so hoch. Und. Die Person, die bei Google arbeitet mit dem sehr hohen Einkommen und wahrscheinlich auch und stabil. Sind feindbilder. <lacht> ja, weil in, in München Amazon. ist jetzt Google, in München ja. <lacht> egal. Ähm, wir lieben unsere Feindbilder.
0: Ja. Die Parteikala und, und die Amazon. Amazon gut feindbilder, ja. <lacht>
1: ähm, und dann kommt zumindest die Familie auch. Und dann kann es natürlich schon sein, dass wenn du die Entscheidung hast, dass du vielleicht, wie gesagt, Investoren mit sozialem Gewissen, dass dann doch nochmal anders entscheidest. Aber das weiß man nicht. Und das ist ganz schwierig zu prognostizieren. Ja. Und es wird bestimmt nicht die Person sein, die jetzt schon ganz, ganz schlecht aufgestellt ist. Also mein an der Stelle
0: ist ähm so ein, so ein freier Markt, so ein freie Markt erfüllt eben gewisse Aufgaben. Und wenn man sagt, man, man schaltet die aus, die freie Preisbühne am Markt, dann muss man sich halt überlegen, ähm, wer, wie, wie deckt man diese Aufgaben ab. Und eine ganz klare Aufgabe von Marktwirtschaft ist eben ähm, genau diesen Verteilungsprozess zu regeln. Also ist wahrscheinlich die zentrale Abwehr, ist die Definition von Marktwirtschaft irgendwie. Also eine, eine bestimmte Methodik, um die Verteilung von knappen Gütern ähm, äh, zu, zu regeln. Und wenn man sagt, man macht das nicht mehr, dann muss man sich überlegen, welche Methodik nehmen wir dann. Und da hat sich keine, es gibt es keine Antwort drauf, in meinen Augen, aktuell.
1: Ja, okay. Es sagt quasi, dass die Verteilung, sie wie, sie, wie, sie, bisher, ja, wie ja. sie bisher funktioniert, nicht das gebracht hat, was sie sollte, sondern die knappen Güter halt quasi von wenigen
0: äh, gehortet werden. Es werden nicht gehortet aktuell. Also, das ist mal, wir haben ja wenig, ja nicht, Berlin hier ja kein Leerstandsproblem. So. Also, die ja. Lohnung leer stehen. Das ist ja. Kann man auch mal darüber diskutieren. Noch nicht. Wie wie auch immer. Ein ja. anderes Thema.
1: Aber, ähm, aber das halt quasi, dass es zu viele Leidtragende gibt bei diesem Mechanismus. Und was macht man mit den Leidtragenden? Wie kann man denen helfen?
0: Ich stelle das ja gar nicht ab, dass der Leidtragende muss. Ja. sollte. Aber dann sag mir, welchen Mechanismus wir dann nehmen. Also wird gelost oder wie. Und dann haben wir Situationen wie in Stockholm, stark, stark reguliert, wo Menschen teilweise 10 Jahre, 15 Jahre, 20 Jahre auf eine Wohnung warten. Du ist halt eine Baseliste und du kriegst an eine Wohnung, wenn wo du dran bist. Das ist auch nicht besser. Das nee. So, ich weiß nicht, wenn mir jetzt jemand sagt, ich brauche eine Ich habe auch keine Wohnen, Lösung für dich. Also, wenn ich sage, ich brauche eine Wohnung und dann sagt mir jemand, ja, ich habe in 20 Jahren eine für dich, dafür ist sie billig, dann sage ich, ganz ehrlich, ich da zahle ich lieber 500 Euro mehr im Monat. Also, wenn du kannst. Wenn ich kann, natürlich. Ja. Aber also selbst da würde ich, da will ich nicht an die Grenzen des Leistbaren gehen, weil ich die Wohnung noch heute kriege, nicht in 20 Jahren. Weil es einfach besser ist. Jetzt eine teure Wohnung als eine billige in 20 Jahren. Das
1: ja, aber das ist eben das Problem. Du gehst an die Grenzen deines Leistbaren und das wird immer immer teurer, weil halt viele Leute sich auch sehr viel leisten können. Ich streite ja gar nicht ab, dass das blöd ist. Aber ja, also du meine... hast ja auch keine Lösung dafür, wie man das jetzt besser... Was ich vorhin gedacht habe, was vielleicht eine gute Lösung wäre, wäre all die gesetzlichen Regelungen, die es schon gibt, einfach eine bessere Infrastruktur dafür aufzubauen, dass man die auch nutzen kann. Also die Leute aufklären, irgendwie vielleicht zu den Bezirksämtern gehen und dann hast du da die angestellte Person von den 50, die dir einfach nur hilft, deine Mietsituation klar zu sehen. Ohne Mietpreisdeckel.
0: Weil genau, also, wie, können, wie kann ich von der Mietpreisbremse besser Gebrauch machen? Und dann wird dafür gesorgt, dass das den Menschen leicht gemacht wird.
1: Genau, oder von diesen Sanierungsumlagen und was sind da die Grenzen, was darf der Vermieter, was nicht. Ja, total. Es gibt doch dieses Bündnis in Berlin, das ist mir gerade der Name der nicht einfällt. Oder? Der Mieterschutzbund, genau. Die machen das.
0: Ja, das ist so eine tolle Sache, genau. Weil ja. das wäre ja vielleicht auch äh, tatsächlich auch eine staatliche Aufgabe, würde ich argumentieren, dass man sagt, ähm, man greift an der Stelle an und überlegt sich, äh, wie, wie schafft man da so eine Befähigung auch von Menschen, von ihrem Recht Gebrauch zu machen. Genau. Aber das ist ja die wesentlich weniger radikale und vielleicht wesentlich zielführende Möglichkeit, weil du verschreckst nicht die Investoren, ob gut oder schlecht. Und du vermeidest auch diese Konflikte zwischen Bundesrecht und Landesrecht, also die ja. Gesetzgebungskompetenz von Bund und Land. Und vor allem, was du an der Stelle ja auch machst, ist, dass wir erstmal sehr grundsätzlich eine Situation schaffen, wo, wir, wo den Menschen diesem Land auch gezeigt wird, wir machen Gesetze nicht zum Spaß, sondern wir machen Gesetze, weil die einen Effekt, also effektiv ein Einfluss auf euer Leben haben sollen. Und wenn das ja. in der Praxis so nicht, so nicht so ist, dann helfen wir an der Stelle. Genau,
1: das wäre insgesamt sehr gut. Das wäre sehr, sehr gut.
0: <lacht>
1: weil das ist eben auch das Problem mit diesen Ungleichgewichten, dass man sich ja auch nicht traut, dann sich zu wehren im Zweifel.
0: Genau, ja, das heißt, man traut sich, es ist, es, ist eine, klar, es ist eine total blöde Situation, das sind ganz viele Faktoren, die da rein Es ist mein Vermieter, mit dem will ich ja auch gar nicht überraschen, ja. weil der kann mich schikanieren, bis ich so freiwillig ausziehe, im Zweifelsfall. Ja. Durch Sachen, alles, was er, was er, was er will, so, oder, oder sie. Und ähm, klar, für, für ganz viele, ich glaube, den allergrößten Anteil der Menschen in diesem Land ist auch nur die Idee einer juristischen Auseinandersetzung. Ähm, auch nur einen Anwalt anzurufen, ähm, einen Gerichtssaal von innen zu sehen und das nicht als Zuschauer. Das ist ja ein ein Schrecken, ein Horrorszenario für die allermeisten ja. Menschen, ist mit extremen äh, Risiken verbunden. Was kostet so ein Anwalt? 300 Euro die Stunde ähm, und, und ähm, da bin ich irgendwie schon, äh, bevor ich überhaupt richtig angefangen habe, bin ich schon irgendwie drei, drei Jahreseinkommen los, und <lacht> drei <Hundertseinkommen lacht> bin ich los und ähm, da hätte ich auch lieber gleich von Anfang an die mit dir können. <lacht>
1: Ja, das ist insgesamt so ein Problem. Also es gibt natürlich auch Strukturen, die das stützen sollen und so, mhm. aber vielleicht sollte man, also ich fühle mich auf alle Fälle nicht ausreichend aufgeklärt dazu, was mir immer für rechtliche Möglichkeiten zur Verfügung stehen. Andererseits glaube ich auch nicht, dass man alles und jedes Problem immer rechtlich lösen muss. Das ist dann so die, das andere Extrem dieser Entwicklung, ja. dass die Leute den Spielplatz verklagen, wenn das Kind sich verletzt oder so. <lacht> ähm, <lacht> Das okay, wäre auch nicht gut, klar. aber in Bezug auf Mieten ist es tatsächlich so, dass es ja auch viele Gesetze gibt, die quasi schon existieren und dann aber nicht genutzt ist. werden. Ja.
0: Okay,
1: okay glaube, da sind wir uns ja einig. <lacht>
0: <lacht> Nein, ich wollte eigentlich als Schlusssatz für den Podcast, dass wir immer am Ende sagen, we agree to disagree. Aber das klappt nicht, wenn wir agree. <lacht> okay. Nee, ja, ja, ich, ich weiß, weiß nicht, du
1: bist ja auch nicht, du hast jetzt auch nicht gesagt, der Mietendeckel ist das Schlimmste, was je, naja, vielleicht ein bisschen gegen Ende das Schlimmste, was passieren könnte, aber du würdest ihn tolerieren, wenn er auch nicht so niedrig angesetzt wurde und ich würde sagen, ähm, er hat sehr viele Probleme bei dem, was er erreichen soll.
0: Genau, und da denke ich mir, also ähm, setzt dich doch einmal nochmal hin, liebe Regierung in Berlin, denk das doch nochmal durch und... Ähm, Kommt vielleicht mit ein bisschen weniger radikalen Lösungen und, und mit einer Lösung, die auch tatsächlich irgendwie durchdacht ist und funktioniert. Vielleicht eben.
1: Aber das ist so, wenn du eine neue Lösung anbietest, dann weißt du am Anfang nicht, was, ob sie funktioniert. Das das, was ich vorhin meinte, mit Prognosen sind nie 100% sicher.
0: Näher darum geht es mir gar nicht. Ich glaube, ich habe einfach das Gefühl, man könnte natürlich, also wenn, es einfach, wenn ich mit einem Gesetz daherkomme, das so hochgradig umstritten ist, wo es so viele Kritiker gibt. Auch die Genossenschaften, also ja, traditionell sozialdemokratisches mhm. Klientel, sag ich mal. Ja. Wenn selbst die aufschreien, dann also sollte ich mir doch vielleicht mal Gedanken machen, ob, ob ich mir da wirklich, was ich mir da ausgedacht habe, das wirklich so durchdacht ist, oder ob ich mich nochmal hinsetzen sollte, meine Hausaufgaben machen sollte, und eine bessere Idee um die Ecke kommen sollte, wo mehr Menschen sagen, das klingt gut, das können wir gerne mal ausprobieren. Ob es funktioniert, sehen wir natürlich erst am Ende, aber äh, ja.
1: Aber das ist halt die Frage. Also ich glaube, dass man sich, also wenn man so radikal gegen viele Stimmen was entscheidet, kann man sich auch sehr, also man kann auch Vorreiter sein. Das weiß man halt nicht. Aber ich verstehe trotzdem all deine Argumente und ich glaube, ich bin auch der Meinung, dass es da <lacht> Überarbeitungsbedarf gibt. Und wir werden sehen, ob das Bundesverfassungsgericht das Ganze sowieso kippt.
0: Ja. Ich will ein noch einmal hervorheben, also ich glaube, dass gewisse Maßnahmen, die, die Mietsteigerung in Berlin beschränken, vor allem, wenn es darum geht, ähm, wie sind Menschen von der Umlage von Sanierungskosten betroffen, ähm, dass ich schon glaube, dass es da aktuell Handlungsbedarf gibt. Ähm, trotzdem fühle ich, würde ich ungern mit der aus Podcast gehen. Ich finde den Mietendeckel prinzipiell gewährleistet, Also das ähm, würde Nein, ich das nicht <lacht> Okay, ich glaube, wir sind schon sehr lange dabei.
1: Ich glaube, glaub, zu glaub,
0: lang. Die Situation des guten Neggels, ähm, wurde, wurde bleibt einigen, weiter kompliziert. Äh, es bleibt weiter kompliziert, <lacht> es bleibt weiter spannend und ähm, ich freue mich schon auf das nächste Thema. Hm.
1: Das wir noch nicht wissen. Das ist noch nicht
0: klar, genau, aber ähm, ja. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören. Ja. Und, ähm,
1: ich hoffe, es war interessant.
0: Genau, wir freuen uns über Feedback. Das ist das erste Mal, dass wir das gemacht haben. Es ist bestimmt viel, was wir besser machen können. Das nächste Mal vielleicht ein bisschen kürzer.
1: Ja, wir können das schneiden.
0: Genau, wir schneiden ein bisschen. Und Dankeschön, bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Ciao.